0: Pombeiro não tem vez aqui, entendeu?
1: Eu sou o de barroco tá, tá todo mundo aberto nisso aqui, né? Deixa eu experimentar coisas novas, né?
2: Muito boa noite, gente. Muito bom dia, boa tarde pra você que vai só ouvir depois da gente. Tá começando a segunda edição do Reunião de Mestres. E hoje a gente tá com o pessoal do 20 Contar e do Top Hat, a Casa do Chá. Até rimou, não foi planejado, mas gostei. Então vou continuar fazendo isso até o final do episódio. <risos> é, Eu vou... Cara, o Wagner tá comigo aqui. Oi. Eu sou o Tom. Vocês já cansaram de ouvir a gente, mas não quero falar da gente, não. Vamos começar aqui pela nossa convidada do Top Hat. Mas se apresente pra gente.
3: Vamos. Eu sou a Mai Carneiro Vocês me encontram lá no Top Head Pub Como administradora Vocês não me encontraram muito nos últimos dois meses Mas me encontrarão daqui pra frente Eu não sei mais o que eu deveria falar sobre mim A não ser que eu goste de, de sistemas índices E que as pessoas me confundem As minhas mesas com as da Carol <risos> tá tudo
2: bem É a unidade do canal, entendeu? As mesas é. são de vocês e A gente e tá já combinou certo.
3: que algum dia ela vai começar uma mesa e, e tipo, no outro, na outra sessão eu vou entrar como mestre e, e a gente vai apostar que ninguém vai perceber. A gente vai fazer isso algum dia. Isso seria muito bom.
2: Isso ia ser muito, muito bom. De verdade. Narrativa <risos> compartilhada é o quê? Vambora. embora.
3: Não, é porque as pessoas realmente confundem as minhas mesas com as dela. Então, eu, eu acredito que se ela narrar a primeira sessão e eu narrar a segunda, ninguém vai saber. Galera, vai achar Só que tá Só vai estar tá
2: rolando. <risos> é isso. Meus lindões... Eu vim te contar Começamos a começar Por quem nunca veio aqui, né? O PH já, já veio aqui E não só o PH Tivemos outra alcunha dele também aqui Mas quem tá aqui pela primeira vez é o Vinícius Se apresenta pra gente, meu jovem
0: Olá, pessoal Obrigadão aí pelo convite Estamos aqui pra hoje bater um papo legal essa galera bacana Que tá bem animada Que começou a live aí também Já no 220 E é isso, gente Eu sou um RPGista aí Do finalzinho dos anos 90 E venho sofrendo desde então Com todas as falhas críticas Que essas mesas nos trazem aí, né? <risos> é, mas vamos em frente né? Cada... Cada falha crítica é uma lágrima É uma lágrima, cara,
2: exatamente Vem, seu lindão, fala com a gente, PH Oi, gente, eu lindão?
4: que é isso? Como diria o Anderson? Não para, continua Então... Muito boa noite, gente. Aqui é o PH Autarquia, do 20 Contar RPG, eu sou streamer de RPG, sou autor de RPG, e nas horas vagas eu também sou professor
2: de RPG. Não, professor de RPG não, sou professor de RPG. <risos> <risos> você não é professor de RPG? Não, cara, ainda não. Caramba. Ainda não.
4: Mas quem sabe um dia não, né? Quem sabe? Quem sabe a gente até não possa começar uma escolinha de RPG aqui no YouTube. No YouTube, não, no. no... Aqui.
1: aqui! Aqui! Aqui no Planeta Terra. <risos> acho interessante, acho interessante. Na Interwebs da vida. Na
4: Interwebs. E é um prazer estar de volta aqui no Podpixel. Eu estive aqui da primeira vez junto com o professor Pedro Henrique, né? para falar sobre é, a profissão a advocacia e depois Pois eu também estive aqui rapidamente pra bater um baba aí no. A, é Among Us não, Sim, é, é a
1: Sim, Caraca,
4: Among É a Mongans junto, é verdade. E eu só quero dizer que vocês aqui do Pixel são tudo uns doces. Mas doce no sentido literal. Porque toda vez que eu faço live com você, entra uma beira no meu quarto. <risos> meu Deus, irmão.
0: E pelo Deus visto, Deus. alguém tem um, um pouco de medo. Talvez, se assim, aí no, no ar. E outra coisa, hein tá, como é que é isso aí? Tá liberado a fazer imitação? Porque o PH tá trazendo personagem. Vocês assim, não, cuidado comigo, hein? Tá liberado. Tá Vinícius
4: ah, também tem dupla personalidade.
0: Vocês não fiquem me, me liberando de, pera, de passar vergonha que eu não posso ter mais vergonha que eu passo, O Vinícius foi apresentado sem mais visa. alguém. Minha
3: vergonha eu passei no crediário quando eu nasci e tô pagando até hoje. É difícil.
0: O P.H. Né? gosta
1: bastante
3: fala eu falo com ele, ó.
0: Essa fera aí, bicho Meu Deus do céu Não, essas maluquias <risos> que vão por aí A gente faz até umas brincadeiras lá A gente grava umas <risos> coisas pro canal Que aí também gatilhando Tem uns negócio tudo pra nós fazer Inclusive o figurino E tudo mais que possa ser é motivo de meme aí, né? Não vamos então... brincar de imitação, não, cara. É, isso, isso é muito nunca acaba, né, cara? Não acaba, não acaba. <risos> A
2: gente faz um episódio depois só com imitação, é. e aí você volta.
0: É. Com certeza. <risos> A gente
2: vai recrutar... Nesse canal de RPG, quem faz imitações, fazer um episódio só imitando. O desafio é não fazer sua voz. Você não pode fazer sua voz. Você tem que tentar fazer a voz de outra pessoa. Olha aí,
0: gostei disso aí, hein, meu? Legal, legal.
4: Olha, estou falando com um cara que passou oito sessões de live, ao vivo, fazendo voz de Ralph A voz do... Moralino Morável! Eu falava assim o tempo inteiro! Não saía desse personagem!
0: Que dificuldade isso seria na minha vida,
2: viu? Achei muito bom. Eu achei muito bom. Ai, cara.
0: <risos> <risos>
2: Fui pego desprevenido com essa imitação, cara. Fui pego desprevenido. Não. não tava esperando.
4: Eu quebrei o <risos> um pó de pizza Caraca,
2: cara. quero fazer antes uma pergunta importante. Eu fiz isso para os outros mestres e eu vou fazer para vocês agora. Qual foi o primeiro contato de vocês? com o RPG.
0: O meu primeiro contato foi em 99 é, quando eu tinha só 3 anos, brincadeira né? eu já tô velho mesmo, já tava ali na casa dos 11 mais ou menos e foi um amigo, um amigo que era da rua ali, ele, ele chegou daquele jeito bem, bem clichê dos anos 90 e comecinho dos anos 2000 que é o cara que chega pra você te oferecendo uma coisa diferente, que você nunca viu né, ó, oh, vem cá, já ouviu falar dessa parada aqui cara? isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal e a gente ficou super empolgado pra conhecer o quero o tal do RPG, que era um jogo e tal que era diferente dos outros Que você tinha um personagem você, na verdade, interpretava esse personagem e Naquele momento, minha cabeça não conseguiu nem processar bem o que isso era, né E eu falei, não, cara, eu tô doido pra, pra ver essa parada acontecer E aí ele voltou, acho que semana, na semana seguinte Com um D8 na mão E o livro dos monstros do AD&D, segunda edição Aquele livrão branco, bonitão Tanto que foi o livro que ficou na minha mente, assim, até, até hoje É um dos livros que eu acho mais bonitos, assim Diagramado Diagramado nem tanto, que é uma diag diagramação simples Mas bem ilustrada, um design legal e, e, poxa, cara, a gente fez uma sessão, assim na, na, na escada da minha avó minha, minha avó morava num sobrado E a gente ficou ali na escada jogando Eu, ele e meu irmão E foi um barato, porque a gente improvisou tudo Não tinha nem ficha de personagem, cara A gente usava um D8 pra resolver praticamente todas as situações era muito mais contando a história E tal tá, lidando com aquilo tudo Putz, cara, foi super gostoso Então, desde então, eu nunca mais assim, deixei de estar tá, é, é, Inserido, né, de envolvido com RPG Todo, todo jogador, todo, todo mestre Ele tem aqueles hiatos Que em algum momento fica um pouquinho mais distante mas eu sempre mantive O contato assim, com, comprando algum livro Jogando às vezes com, com Algum amigo mais próximo E aí eu, cara, RPG para mim foi, foi Essencial, assim, desde, desde o início Ele entrou na minha vida e Me aproximou das melhores pessoas que eu conheci Me, me tornou uma pessoa melhor me, me auxiliou muito a desenvolver Certas expertises algumas habilidades Então isso foi foi para mim crucial, então eu acho que é, A minha vida tem uma certa Assim, um ponto de de... de partida mesmo, assim, sabe? Com o RPG pode parecer exagero, mas eu tive, pra mim foi muito importante. Até porque A época eu vivi uma, uma fase bem difícil, eu tinha perdido meu pai e tal. E, e foi muito importante, porque eu consegui me concentrar muito mais, consegui absorver muito mais é, coisas é, relevantes, talvez, coisas que me, me colocasse em um ponto de equilíbrio maior naquele momento. E é isso, cara. Eu, eu sou RPGista daqueles fanáticos, eu sou do doido.
2: <risos> Achei bom demais, bom demais. Cara, eu, eu te entendo muito, porque assim, o meu primeiro contato de, de, de RPG foi a gente sabendo de nada também, não. A gente pegou aquele Primeira Aventura lá e o que, que dá pra fazer aqui? E vamos jogando sem ficha. A gente foi entendendo depois do sistema. É porque a graça é, é, é isso, né? Socializar, você é tá isso, com os né? amigos ali se divertindo. Exatamente. A galera, você não quer perder tempo isso. com
0: regra, Queimar é. o miolo com fazer conta, né, cara? Tanto que você falou uma coisa tão verdadeira que até hoje, assim, a gente quando, quando para pra conversar com esse pessoal que era dessa época, né? A gente fala, puxa, as melhores aventuras eram dessa época, né, cara? Eram as mais legais porque eram as mais lúdicas, as que, ah, tudo dá pra fazer, dá pra fazer. Ah, isso aqui é, não dá? Ah, tem, tem sim, vai-se embora, joga um dado. Caiu quando? Tá bom, vai, toca o pau. Eu <risos> era um barato. Quero fazer cara. um
2: protesto aí, viu? Quero
0: protestar. gameista, ó, vem o game. Eu. Viu? Eu e os meus
4: amigos, a gente adorava queimar regra, é, queimar miolo, é estudar regra, aí, ó lá,
0: ó, fazer ó, 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 alguém Desde pequenininho,
4: aí, eu sou esse cumbeirinho cube, aqui. Não vai pro
2: céu, viu? Só os cumberos online.
0: <risos> Quem é combeiro respira, né, pro PH. Né?
3: Eu comecei a jogar RPG de adulta.
0: Uhum.
3: Eu ouvi falar do RPG quando eu era adolescente. Eu participava muito de um fórum de livros chamado PDL que era portal democratização da leitura.
2: Nossa, que nome e bom. Eu, quem, quem
3: gosta quem gosta de ler deve conhecer porque era um portal enorme. A gente até traduzia os assim, tipo os livros e passei muito tempo nele. Né? Fazendo parte desse fórum, e uh, o, os outros pessoas, os outros membros e tal, eles. Alguns deles jogavam RPG, e eles, eles falavam de RPG, 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 e eu não sabia o que era, né? Eu, eu tinha uma noção de que tinha alguma coisa a ver com criar histórias, etc., mas eu não sabia o que. E já adulta, eu acho que eu tava com uns kids. 19 para 20 anos, meu saindo da adolescência. A minha amiga casou e o marido dela joga RPG. Era mestre de RPG. E ele narrava Pathfinder. Ele falou assim, ah, bora jogar e tal. Meu irmão se empolgou também e eu me empolguei. E a minha amiga odeia. Não quer nem <risos> RPG. Eu me empolguei, eu adorei a premissa e tal. Eu entendi, finalmente, o que, é que os meus amigos falavam lá anos antes. E aí a gente jogou duas sessões, a gente jogou uma sessão mês depois a gente conseguiu jogar outra sessão e eu me apaixonei, só que eu não tinha como jogar e tal, ele quase não jogava, ele teve vários problemas então ele quase não conseguia narrar era muito difícil e aí eu comecei a procurar na internet mesmo, no Facebook tem um, um, um grupo de, de é chamado RPG Manaus e eu na doida fui lá procurar, meu primo já tinha se interessado também e a gente achou um grupo de vampiro a máscara e eu falei, se eu fosse sozinha, eu não ia. Mas como meu primo amigo, eu falei, então a gente vai, vamos. E aí a gente foi, até hoje eu jogo com eles, assim, anos depois. A mesma ficha ainda, não morri. Tô já quase virando Matusalém, mas tá tudo bem. Mas foi... E aí que foi quando eu comecei a realmente a jogar RPG com vampiro. E eu comecei a procurar lives de vampiro pra poder assistir, entender como que era o jogo e tal. Porque, né... Procurar a história, procurar coisas mais rapidamente do que ler todos os manuais. E aí eu encontrei o Casa, né? o Casa Velho RPG. E eu encontrei a, a campanha de Vampiro especificamente. E eu comecei a assistir, eu descobri que tinha live e tal, comecei a assistir as lives. E aí, num, num determinado momento, me chamaram pro Monishot no canal. E, tipo, ou seja, a terceira vez, a terceiro sistema que eu joguei já foi direto em live, assim, então eu me acostumei a mudar muito de sistema quando eu comecei a pegar no, no, mesmo assim no RPG, porque vampiro era uma vez por mês, assim, quando tinha, porque todo mundo tem família, todo mundo já é adulto e tal, então não dá pra jogar todo, toda semana, a gente jogava uma vez por mês, ia estar em, ó, em hiatos há 50 anos por causa da pandemia, mas foi assim, e aí eu comecei a me apaixonar por sistemas simples sistemas que davam para jogar como one shot, né? E eu comecei a narrar por causa do Confrê, inclusive.
2: Então você já já foi emendando direto, já foi conhecendo RPG, já foi jogando vários sistemas, já foi começando a
3: Assim, eu joguei Vampiro por um tempo, assim, tipo, meses. Uhum. Aí eu comecei a assistir as lives e aí eu comecei a jogar em live porque foi quando me chamaram, né, para jogar um one shot em live. E e aí eu já, já comecei a gostar, já entrei no grupo, já conheci as pessoas, aí fui conhecendo mais e tal. E, e pra narrar foi, foi assim também, foi tipo, galera galera pro, procurar, ah, queria jogar tal coisa, É, ah, Ninguém quer, eu vou lá, vou narrar.
2: Ah, tem, tem vaga pra narrar? Vambora, vai, quer jogar, dá dou um jeito, aprenda
3: Não, mas não foi em live, né? Eu narrei, hum. mas foi
2: off. É bom. Mas
3: acho que a segunda mesa que eu narrei já foi em live, foi o, o Detona
2: Ralph. Nossa, Detona Ralph é bom demais. Bom demais, bom demais.
3: Ou seja, eu não tenho essa história de infância, assim, eu comecei a, a jogar RPG Ma já. Mas
2: é isso que é o legal, do, do, da coisa eu, eu já Eu tenho um amigo Que eu, eu vi Foi esses dias é, Na barbearia Cortando o cabelo dele E ele falando Pô, e, e o RPG Não sei o que A parada O, o cabelo você tava fazendo tal, assisti, tal. E, Eu assisti e tal Ele pô queria jogar Eu falei Vambora pô. Ele Não, tô velho demais Pra jogar RPG Eu falei Cara, você tem 27 anos Que velho é esse? Se você tivesse 70
3: Qual o problema? Você ainda não era velho Pra jogar RPG é, Você tá com é, vontade? Amigo, é RPG Não é lá é... Você pode jogar <risos> Não precisa correr, subir, nas... não tem problema, você pode jogar sentado na mesa ali, tranquilinho. Exatamente, é você problema. tem
2: que partir de um princípio, você quer jogar? Quer.
3: Vamos. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no Confro foi criar um, um projeto chamado Primeiros Dados, uhum. que era justamente para pessoas que queriam começar a jogar e se sentiam intimidadas, porque, ah, sei lá, às vezes entra em mesa e tem todo aquela, aquele papo de panelinha, conversa de conhece o, o sistema, etc. Aí a pessoa se sente intimidade, às vezes, por não conhecer, por não saber, por não saber jogar, por não saber o que é RPG direito.
0: Uhum. Sabe o que, que eu acho sobre isso? Lançar braba. O pessoal ainda... Eu vou lançar braba agora, o pessoal ainda Hoje acha que RPG é um jogo de gente Inteligente, né? na verdade isso é uma grande Besteira, até essa essa, forma de, essa tentativa, na verdade De criar um, uma atmosfera de intelectualidade Pro jogo, atrapalha pra caramba Porque o RPG, cara, é apenas Um jogo que pessoas podem jogar Pessoas têm criatividade diferentes Inteligência, diferentes formas de enxergar o jogo Diferentes, e eu sinto é, que Muitas vezes o pessoal fica meio assim, receoso né? que, que que você tava falando Tá perfeito, ah, por conta disso, às vezes o ambiente não é tão convidativo, então às vezes dá uma certa barreira, né ah, não é pra mim, às vezes a pessoa tem uma certa curiosidade, a gente tem que mudar cada vez mais esse ambiente, eu acho que hoje é melhor já do que era antes, mas ainda é uma luta, é, né? É, mas
3: antigamente eu até entendi né, porque calcular uns negócios de porcentagem assim, é, meu, meu <risos> cérebro de humanos não... Era, não era mais, concorda, era mais complicado,
0: então. né? Meu Deus foi direta
4: pra mim
3: e... Não, Ih, rapaz, não foi não. pra você. Foi a é, minha experiência pessoal. Casos ó. de família. Mas se assim, a você serviu, a gente. Não, não, mentira. É, eu, ia, eu queria dizer que, tipo assim, antigamente eu entendia o receio, porque, tipo, calcular e tal, essas coisas. Mas hoje em dia as fichas geralmente fazem isso, inclusive com porcentagem. Elas fazem direto. Se você fizer ah. pelo Ouvinte, não se preocupe. É, hoje
0: em porque dia tem muito mais é... ferramentas, né? Pra facilitar o, a jogatina
3: por falar nisso, vocês saltaram,
4: né? A minha história contar a minha história. A minha história
3: não, acabou a minha, agora é a sua. É isso, justamente. Não, ele.
4: Não, você não entendeu.
0: Você é, já falou. Ele já
4: estavam emendando já outro assunto. Se eu não, não. não pegar essa palavra aqui agora. Acabou de falar Comer, é Combeiro não
0: tem vez
2: aqui, entendeu? <risos> é, quem é Combeiro? Esse pessoal gosta de jogar porcentagem aí não. <risos> Ah, meu deus...
4: Olha, a minha história com RPG... Assim, é muito engraçado, porque eu sempre gostei de videogame e já jogava RPGs eletrônicos. Era muito fã. Mas o RPG mesmo, de mesa, não jogava, porque eu tinha um primo que dizia que RPG de mesa era jogo para superdotado, não era coisa pra gente. É, isso então,
2: é Claro, claro. Da
4: primeira vez que eu tive, que eu tive a possibilidade de comprar... não era nem um jogo de RPG, mas as pessoas costumam dizer que é RPG o Hero Quest, né eu não comprei porque eu falei não, esse jogo é de superdotado eu não sou, eu apesar de ser uma criança super inteligente, não sou superdotado aí não fui lá e não comprei aí né, o tempo passou e encontrei uma vez um rapaz lá da rua que chegou pra mim e virou cara! Eu jogo, um jogo aí muito massa, chamado RPG, não sei se eu já ouviu falar, você quer tá falando RPG é eletrônico. Ele, não, não é eletrônico, é RPG, é um RPG que ou, é um jogo que você joga com ficha, dado, não sei o que. Eu falei, ah, parece interessante, mas eu não tô compreendendo o que é. Não, ele chegou e falou assim, não, pense dessa de forma. O jogo que eu tenho aqui chama-se Vampiro Máscara Você joga com vampiros e você tem poderes que é tipo os Fatalities de Mortal Kombat Caramba, que, não? que forma legal de, falar, de forma é muito boa forma.
0: de explicar Tá bom é. é
4: Uma pessoa de gosto simples, né O cara vem aqui e diz, olha É um jogo que se joga com vampiros e dá Fatality de Mortal Kombat Por que não? É,
0: por que não? Por
4: é que não fazer? <risos> Isso, eu deveria Como ter...
3: Toma?
4: Era lá em 99, eu deveria ter... Meus... Não sei se eu não saber quantos anos... <risos> mas, <risos> mas eu era uma criança, uma linda e fofinha <risos> É, Talvez nem tão criança... <risos> <mas>. é... <risos> aí... nesse, Eu comecei vampiro, comecei a jogar vampiro... Só que eu queria algo que me lembrasse mais Final Fantasy E aí, eis que do nada assim... Explode, surge... Um RPG chamado Tormenta né? É, verdade E aí eu me apaixonei Foi amor à primeira vista Comecei a jogar Tormenta, adorei Comecei a consumir produtos da linha 3DT Tinha 3DT Mega Man, 3DT Mortal Kombat 3DT Final Fight Ué,
0: um
3: Gente, eu, eu me pergunto onde eu estava <risos> Que eu não vi esse boom do RPG O Lívio sempre fala que é. Tipo, aqui em Manaus era... Muito e tal, teve uma um movimentação enorme de RPG e tal, e eu não fiz, gente.
0: É, tava estavam rolando, rolando vários encontros de RPG. Em São Paulo é, rolava um encontro internacional de RPG. Teve edição que deu 16 mil pessoas. É, tipo, coisa pra caramba. Era uma época é muito legal, gente. assim. Muita gente.
3: O que, que eu tava fazendo? E na minha cabeça rodou, eu <risos> subindo árvores, descendo barroco dentro das caixas da Avon. É. é um bate caindo dos telhados.
0: E o, o PH, você falou de 99. O Tormenta foi em 99 mesmo, né? Não foi que saiu? Foi, foi né? Foi Exatamente.
4: Dado. Eu tenho a idade do é. Tormenta em RPG.
0: Sim, eu também. Eu também. Você, tem o, você tem essa edição dele, o 50? A edição 50 da Dragão? Você tem ela, né? Cara,
4: infelizmente eu não tenho. Ah, puxa Porque vida. E é, tem aqui uma triste história pra contar. Lá em casa, hum. minha mãe entendia que coisas, assim, brinquedo, coisa, qualquer coisa assim de diversão era temporário que devia ficar em minha mão. Uhum. Depois de um tempo, ela dava
0: <risos> nada traumatizante, é. é. Gosta bastante do cachorro? Ah, legal Meu Deus <risos>
1: meu, meu Deus,
0: meu Deus. <risos> O PH O PH anos depois no psicólogo né O PH anos depois no psicólogo Perguntando porque o cachorro dele mudava Toda semana
2: <risos> PH, tem uma aba de rolagem aqui Faz um teste de sanidade
3: Então eu sou a quarta filha. Eu era a pessoa que recebia, ainda, entendeu? Caralho, a Como quarta. filha. Isso?
2: É. P.H., é, é, rola uma é. sanidade aqui pra gente, na enrolagem. Com qual
3: sanidade? filha? É,
1: então,
2: meu querido. Não.
3: Então, qual delas? É isso que ele tá falando? Então, já
2: não tem mais. Foi-se embora. É.
1: Eu descobri a existência de RPG, sei lá, adolescente, porque quando criança eu gostava muito do desenho de Caverna do Dragão. Uhum. E aí, em algum momento, eu descobri que, putz, então, tá ligado Caverna do Dragão? Pois é, cara, veio do, de um jogo que é RPG de mesa, e não sei o que, eu fiquei tipo, caramba, tá, o que, que é isso? E aí, nesse momento, eu não entendi muito bem o que, que era isso, a vida seguiu, é, eu esbarrei informações sobre Vampiro à Máscara, porque... Sei lá, tava pesquisando coisa sobre vampiro. Você era emo. Porque eu... É, eu era emo. Eu gostava de vampiro, tá ligado? E aí eu esbarrei, tipo, em Vampiro à Máscara, e eu pensei que fosse um livro, tipo, um livro, tá ligado? E aí eu descobri que era um livro de RPG. <risos> era, um livro, livro. era um livro, um é, livro. Mas era, era um livro. Era, era um livro, mas era... Não era, era, só, era só um livro, livro que... tá ligado? Aí eu falei... Caralho, é né? pera, o que que é isso aqui? E aí eu descobri, e aí realmente, eu pesquisei tal. Mais uma vez. Exatamente, exatamente. E quando eu tava lendo e descobrindo o que que era RPG e tudo mais, eu comecei a ver, eu fiquei tipo, tá, mas dá pra... Primeiro é aquilo, né, você vê é, sistemas, e isso é uma coisa que eu ia até comentar de, do rolê de pessoas que não conhecem RPG, só sabem que existem, que existe e, tipo, não entende muito bem, que é... A minha visão, antigamente, era, tipo, assim... Existe RPG e RPG é Dungeons and Dragons, tá ligado? E aí depois, tipo, ah, existe RPG e RPG é vampiro. E aí, tipo, eu descobri que dava pra você simplesmente criar a sua história do nada... A partir de porra nenhuma... Muito depois... Porque inicialmente pra mim era isso Tipo, ah, tem um outro livro aqui Que vai ter as histórias, um determinado background e tal Vai ter alguém que vai criar a história Mas meio que já tá ali, sabe? O universo
2: é um jogo pré-pronto, né? Você narra o que tá aí É, e é isso aí. Como, como jogos, por exemplo De
1: mesa em geral, que já tem um tabuleiro Já tem uma ideia, já tem um conceito Exatamente, né? eu fui, eu acabei esbarrando Um pouco no conceito de jogo De tabuleiro mesmo, tá ligado? E aí eu descobri que não, não era Que RPG, mano, é RPG, você pode fazer RPG De qualquer coisa Tem um milhão <risos> de sistemas e você pode aproveitar Um sistema pra uma outra história e tá tudo bem E aí eu olhei isso e eu fiquei Tipo, mano, é tipo, é infinito É, dá pra fazer qualquer Coisa? Ah, pois é, dá pra fazer qualquer coisa. eu falei, então eu quero jogar isso. E aí o Tom me chamou. Eu não aceitei na época, porque era presencial e eu tava enrolado. E aí, quando chegou a pandemia, pois é, eu comecei. Foi o Gaia? Foi. Então, exatamente. Você me cha... Vocês me chamaram, eu não lembro se foi. Foi pro mundo dos sonhos. Se não me engano. E aí... Só tipo... Tava numa época que eu tava enrolado... E era presencial... E eu falei assim... Putz... Não vai dar agora. E aí pandemia... E aí, pandemia... E aí vim todo mundo... Pô... Ok... Vamos fazer a parada... E vai ser online. Eu falei... Vambora Wagner... Agora eu falei... Ah ok... Agora não tem desculpa... Só vamos. E eu fui... E castou eu... Entendeu? Eu conheci a RPG por causa do Tom.
3: Inclusive... Eu acho incrível... Que exista o RPG online... Porque facilita muito a vida... Cara... Tipo... tipo ó... Eu chego do trabalho... É, e meia hora depois eu tô jogando RPG. E depois aba, eu vou dormir na minha cama. que É tá só desligar o PC e Entendeu? virar, tá ligado? Isso. Tipo, eu amo RPG presencial, mas é irreal pra vida adulta com frequência. Eu. Assim, pra minha vida. Com frequência, vida. é muito difícil. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue jogar toda semana e tal. Ah, mas ainda mais se você pega uma mesa difícil.
1: de 5, 6 pessoas. Cara, como é que você vai combinar a agenda de 5, 6 pessoas? Provavelmente trabalham com coisas Sim. diferentes.
3: Minha mesa de vampiro. Minha mesa de vampiro, nós somos 5, eu acredito. Nem, nem, nem perdi as contas. Somos 5, eu acho.
1: É. E é,
3: difícil, é mensal. Mesmo. É mensal, porque... O, 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 os outros jogadores são casados, tem filhos e tem que, que, que negociar o dia que consegue ir e tal, e aí chega no dia só que também, o dia que a gente consegue jogar a gente chega 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde Eita. entendeu, é tipo, aquele é o dia do RPG, e aí acontece a cada dois meses, três meses
0: é, então, faz, também é... Um dia, demora um pouquinho faz
3: contagem, né? agora a RPG é, online a gente consegue fazer toda semana A gente consegue fazer de 15 em 15 dias A gente consegue fazer em 3 horas Porque é, é, mais, é mais rápido É mais, né? Tá, que dá pra enrolar dá pra... Mas ninguém quer enrolar tanto no RPG online Porque você tá sentado Muitas vezes tem uma é, luz na sua casa Acaba sendo
0: menos confortável, né? É menos
3: confortável Você não tá ali Não tem aquela interação pessoal Que você vai... Encrencar com seu amigo, e uhum. aí vão perder aquele tempo. Você tem que ficar então enquadrado numa
0: câmera, né? Você tem
3: que ficar enquadrado na câmera, você. Ou você vai pedir um lanche, porque você não tem como fazer o lanche enquanto tá é. ali ali. Né? Então, toda uma, uma mecânica diferente que facilita o uso do online para pequenos períodos de tempo. Então, tu tem. É,
0: eu acho muito, que os dois, os dois são muito legais, mas você falou a verdade, o presencial ele exige muito, né, assim, ele exige muito mais do que, poxa, você tá em casa, realmente, você pode tá, sei lá, até deitado, exemplo, tá jogando o pessoal. facilita bastante também pra conectar pessoas distantes, né, porque, por exemplo, PH. PH, meu amigo baiano, como que eu ia jogar RPG presencial com PH toda semana? Entendeu? Nunca. Eu moro eu, eu em São Paulo,
3: então... Amigas, elas estando no outro lado do país, assim, Carol, é do Rio é, de Janeiro. É isso, né? acho legal. Então, quando que eu ia conhecer a Carol no dia a dia, assim, esbarrar com a Carol? Não dá. Ah, ainda jogaremos
0: pessoalmente Yara, todos nós aqui, A Yara sai tá mas... em Manaus
3: agora. A Yara é administradora comigo no Confraria. É, a gente se conheceu no Confraria. E ela conheceu o noivo dela no Confraria, que é o Olive, né, meu amigo. E inclusive me usaram de cupido sem saber. <risos> tudo bem. Eu fico feliz é, E agora ela tá morando aqui Então a, a, hoje em dia Eu tenho como encontrar a Yara A gente se encontra muito? Não <risos> Porque não dá, né? Pandemia é, isso, isso E é. todas essas coisas ah, né? mas, mas Nossa, gente, quem diria? Né? Como e
0: diz? hoje tem muita ferramenta é. que facilita Esse jogo online é E assim
4: e sem isso, o Polipixel, por exemplo Pra mim, seria só aquele podcast que eu ia ouvir e pensar Nossa, que galera Gente boa, o Matheus Pena que eu nunca vou poder Conversar com ele pessoalmente Gratuito
2: Gratuito, gratuito. É Verdade, verdade Mas gratuito
3: A internet ajuda muito também a Quem quer narrar, né Porque antes, antes De tudo isso, desse era, era muito mais difícil. O RPG, ele não é um jogo barato, né? a priori, assim. Inicialmente, não eram baratos os livros. Hoje em dia, tu tens um, um sistema de 50 é. que tu consegue comprar. Tem, tu, tu consegue baixar um aplicativo de dado no teu celular, tu consegue usar o um Discord, update, cara tu consegue pegar coisas acessíveis. O Discord pra,
2: assim, é... Eu sempre vou, vou pagar Discord. esse pau pro Discord. É, é muito Legal. fácil no Discord, né, gente? verdade. Exatamente.
1: É muito fácil, e... eu
2: sou velho e não gosto. Não, você
1: pode não, é uma... pode não é uma... gostar, mas tipo é assim, isso. mano, todo mundo entra no Discord, digita um D20 e pronto, ele rolou, tá ligado?
3: Tendo um fotezinho mas... lá configurado, tu, tu, tu escreve é coisa um d um d um um um
1: <risos> É verdade, é coisa de jovem
0: mesmo. É
3: verdade. de jovem. Então, eu, eu vou dizer que não, porque né, os jovens já não me acham jovem. E,
2: e, e, é jovem sim, Mário, é jovem sim.
3: Você é jovem. <risos> pelo amor de Deus. Uh -huh. Então, hum. não queria dizer, mas eu já sou cringe, gente, não dá. Galera, já me acha pessoal pegou no pé, né?
0: Só é de você cringe, falar né? cringe, você é, é agora, agora ficou um, um
3: pouco cringe. E hoje em dia, ninguém cringe. É, Não,
2: tá tudo bem, eu entendi agora, não é mais jovem. Deixa eu trazer um ponto aqui, porque o Bruno hoje joga o Quebra-Luz com a gente pelo celular, porque é pelo Discord. Exatamente. Fica esse Sim, ponto aí, enfim, que isso é facilita
3: incrível Qualquer isso, é.
2: pessoa. Cara, eu não tenho um computador pra jogar. Beleza, você abre o seu Discord e joga com a gente. Joga pelo
3: celular.
2: Pelo celular. É. Entendeu? Esse... Inclusive, eu
3: narrei muito muita mesa. No início, eu só narrava mesas só pelo Discord. Eu não usava o robô. Hum. Quando eu narrava no Confraria, sempre era só Discord. Porque aí a galera podia jogar pelo celular, podia ficar deitado, fazer cambalhota e, e jogar RPG e tava tudo bem. Aí, tipo, hoje em dia, quando é pra live, aí tem que ser no ouvinte e tá? tal. A galera gosta de ver os dados ali rolando, tem aquela fantasia. Mas antes eu ia direto pelo, pelo Discord, até porque eu gostava de gravar algumas vezes. E o meu, meu notebook, tadinho, não conseguia gravar e, e me deixar ah. jogar ao mesmo tempo. O mesmo lugar, Então eu deixava gravando no notebook e ia jogar pelo celular, narrar
1: pelo celular. Aqui no Podpixel a gente ainda tá em recusa do Roll20, né, então A gente não vai. Des... Eu vou, não, peraí, deixa, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Recusa do Roll 20, porque Nana. Polêmica. Tá só eu tá vou de boa, tá, tá, tá imerso aqui, entendeu? Tá, tá tranquilo. <risos> deixa,
2: eu não, deixa eu explicar. Tá
1: bonito.
3: Deixa eu
2: explicar. <risos> O que acontece? Não, eu gosto do Raul eu gosto do Found, eu gosto é, de todo mundo. Tem que amigos que usam, um. entendeu?
1: Tá tudo Tem até aí.
2: amigos, tipo a Carol do... É, tô... tá... O Anderson sem fronteiras. Não, Carol. a Carol usa o Found, inclusive. É, eu falei,
1: briga
3: do, eu, por falei, em eu aberto, falei em aberto. Falei
1: em aberto. Tá todo mundo aberto nisso aqui, né? Falei em aberto.
2: Tá, tá é, tô, aberto tô, desde tô, é o caminho. início, aberto. Como é que é? Como é que pegar é, falando nisso? Tá tweet, Tá
1: abertinha.
2: Mas deixa eu explicar. <risos> tá abertinho, ah, exatamente. Aí, <risos> Vai me quebrar de novo, <risos> peraí. aí. <risos> é, o que acontece? Então... O que acontece? É, que nem o Wagner falou, ah, a gente, olha que legal RPG, você pode criar o seu universo. E aí eu falei, ah, vou fazer. E aí eu criei o, o, o quebra luz. E aí eu pensei, tá legal. Eu vou trabalhar com folclore e, e, e investigação. Vou tentar usar um sistema. E aí eu fui procurando sistema. Sistema. E achei vários. Ah, tal sistema encaixa. Tal sistema encaixa. Tal sistema encaixa. Mas em todo o sistema eu fiquei. Mano, não tem um sistema simples. Um negócio que eu chego pra pessoa e, e eu faço uma ficha em dois minutos, que a pessoa só vai marcar os atributos, as experiências dele e vai jogar, acabou. E eu procurei, procurei e não rolou. E aí eu fiz. E a ideia do quebra-luz é ser um sistema simples. Eu fiz um primeiro beta agora que o pessoal que vai jogar a terceira temporada já leu. É, então, cara, tá o mais simples possível. Eu acho que, que o Wagner pode é, me confirmar isso sim, sim, sim. pra fazer a ficha dele. Porque eu mandei o, o manual. No outro dia ele tava com a ficha pronta no nível... Oito, que foi que o personagem dele tava upado é já. Que ele fez sozinho. Eu não precisei dar pitaco em nada. Ele, ele leu e falou: tá, é assim que faz. Fez e me mandou pronto. Sim, sim. Entendeu? Adoro essas coisas. E aí, a minha ideia de acessibilidade é nesse quesito. Eu tenho jogadores que têm dificuldade. Que é, são jogadores pela primeira vez. É, o Wagner, o Bruno, é, teve a Vanessa. Tem tanta gente que começou a jogar o RPG comigo no Quebra-Luz que eu tô inserindo e tem gente que joga no celular. Eu não quero fazer uma pessoa. Ah, dá pra abrir o Hall 20 no celular e jogar também. Ok. Não, dá. merda. Tá. Até tá. dá, até dá. Mas eu não quero dar esse trabalho pra pessoa se o intuito do meu RPG é ser simples. Uhum. Para as pessoas Inclusive, apenas né? entrarem e se divertirem e ser é inclusivo, é exatamente isso. A ideia é, é ser inclusivo. pode
3: dizer que jogar pelo celular no Roll20 é uma.
0: É ruim, coisa. eu já joguei, é ruim, é bem ruim. Não
3: façam isso. É, não.
0: isso é muito legal que vocês falaram. Parece que não é uma realidade, assim, de repente, para uhum. nós, que possamos ter um equipamento, alguma coisa, uma internet. Mas para uma pessoa, cara, que não tem, às vezes tem só um celular, um pouco mais simples, uma internet, um pouco mais, mais básica também. Às vezes utilizar um, um Discord só é, é, pode permite que ela jogue, né? De repente, Sim, tem quantas normal. pessoas não jogam porque não tem essa, essa, essa condição, né? Uhum. Exatamente. E aí eu vou privar as pessoas jogarem? Não é. dá. É. Eu não quero
2: é, isso.
3: Inclusive, eu, quando eu comecei a jogar, meu equipamento era fora. Tipo, comprei ano passado. Acabei de pagar esse mês esse computador. Antes disso, eu jogava com um notebook... De base, assim, uhum. de notebooks que a gente compra, que não foi R$ 1.500,00 meu notebook. Ai. E aí, tu vai ver um notebook de R$ 1.500,00, não é um notebook preparado Nossa, pra verdade. jogar nada. Entendeu? Uhum. Não é. Então, pra jogar RPG, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que colocar o Skype, de um Skype no celular e um o Roll20 no notebook porque ele não aguentava as duas coisas e também,
4: uma coisa que a gente precisa entender, isso aqui eu vou falar no geral, não só na questão da plataforma, mas em, em questão de RPG e sistema no geral é que nem sempre o que a gente pode tomar como acessível para um pode ser acessível para é outros. tem esse detalhe que é muito importante uhum. Cara. O Discord, é pega o Discord, a princípio, ele é muito mais acessível do que o roll 20 porque você tem é, elementos objetivos que permitem de falar uhum. isso. É, você rola, você não, não, assim, não, não vê o dado rolando, mas faz rolar né, no Discord. Você tem um, uma câmera e voz muito superiores ao roll 20 assim, no Sim. Discord, não precisa ter um outro programa de apoio.
3: Mas assim, é... Você consegue usar todas caso. as ferramentas num único lugar. Né? Não é tão pesado você pode fazer isso pelo celular.
4: Porque o que acontece? Vamos supor que tem uma galera que gosta de jogar um Pet Fighter 2 ou um Tormenta, que exige muito grid. Aqui no, Aqui, no aqui Discord, é eles...
3: difícil, né? É, não é.
4: Não dá essa, não dá essa base. Então, uhum. se for um grupo que só joga isso, então o Discord é, tá, talvez crie mais dificuldades. E isso também vale. Para sistemas de RPG, que é uma coisa que eu tava. tava... Eu tava vendo um dia desses, não. Tava vendo no Twitter. Que tava, tava se falando né, que se você... se você quiser ensinar alguém a jogar RPG, o melhor, o melhor jogo, o melhor RPG para isso daí são os RPGs de Planfleto. E isso é uma coisa que eu discordo profundamente. No
2: seguinte Eu fantástico. concordo com você. Já concordei com você.
4: É... <risos> A... Existe o apresentar RPG. Existe o ensinar RPG. Apresentar RPG significa que você vai, vai chegar né, para um grupo de pessoas e vai dizer Olha, o que é o RPG? Trouxe isso daí. E aí, no apresentar RPG, é interessante que você fique muito mais focado no desenvolvimento do jogo em si do que das regras. Então, de fato, um RPG de panfleto, nessa situação, talvez seja muito mais útil. Como, por exemplo, você tá num evento de RPG. Você quer apresentar... Ou você tá num evento em uma escola, certo? Você quer apresentar RPG pra gurizada. Você tem apenas duas horas. Você não vai pegar um livro de Pathfinder 2 e jogar na cara do guri. É evidente que não.
3: Bruno, guri tá tendo uma dúvida aqui. O que é um RPG de panfleto? Então, é um RPG que cabe num panfleto. É um sistema minimalista... Que as regras são resumidas num panfleto. São resumidas, são, são contidas uhum. num panfleto.
4: Mas existem RPG panfletos, é, encontros de RPG que a gente organizou aqui. Vi alguns deles. Uhum. E pra você apresentar o que é RPG, é interessante. A proposta é legal e é bacana. Pra apresentar
2: é perfeito.
3: Uhum. Eu amo o Eu não gosto da campanha, mas o Shot eu adoro. Agora, pra
4: ensinar a jogar RPG, eu digo o seguinte... O que é melhor, um sistema complexo, um sistema simples? eu vou dizer o seguinte pra vocês. O que é melhor depende do perfil da pessoa depende. qual está querendo aprender a jogar RPG, certo? Tem gente que você vê que gosta... Assim, o que atraiu no RPG é mais da questão de você poder contar uma história, você interpretar um personagem. Então, você pega jogos mais narrativistas ou... É, jogos mais simples, não que narrativista e é simples seja a mesma coisa, certo? Mas é no sentido de jogos mais simples porque você não precisa se preocupar tanto com a regra e pode se focar na narrativa, talvez seja o ideal. Agora se você pega lá aquele, aquela pessoa lá, aquele. É, um monte de gurizada lá que joga é, LOL, esses jogos aí da juventude, né? E que gosta de fazer e com, combar. Talvez seja melhor você pegar um tormento um Pathfinder 2, pra poder
2: ensiná-lo a jogar RPG. Então, tudo é um questão de perfil, gente. Não existe. Um cara. jeito certo, é uma resposta Exato. certa. É esse o ponto.
3: Isso aqui é um RPG de panfleto. Mostrar aqui pra quem tá na live. Quem não sabe. Quem
2: não tá na live, se vira pra vir aqui na live e ver depois. É. Eu concordo, é isso <risos> mesmo. Quem não tá na
3: live, eu Mas vou é, é um panfleto, é um panfleto. É um panfleto, é um panfleto, que é que é panfleto de, que de tem todas as regras dos é, Lu, Lucas Belo, não são aventuras prontas, necessariamente. Eles são uhum. um, regras curtas que vão te dar base para um determinado tipo de jogo. Por exemplo, eu amo um RPG de panfleto chamado Patrulheiros Yocais, que ele te dá uma base muito legal para você jogar. Com, no mundo de investigação com yokais Então você pode ser um ser humano Com poderes místicos Ou um rânio Que é um meio yokai Ou um yokai E você vai investigar alguma coisa É para isso que as regras servem Então você vai é, é um, o, Geralmente o de panfleto Ele é bem, bem específico assim né para um tema é, é... Mas não necessariamente uma, não é uma aventura pronta, né?
2: É, me corrijam até se eu estiver errado, mas o mundo dos sonhos que o, que, o, que o Wagner citou antes, eu narrei usando laser e sentimentos. Que se eu não me engano é um arrepio de panfleto, que é só um D6. Isso,
3: o laser e sentimentos, é, sentimentos, o laser e sentimentos, eu acho que não é de panfleto. Ele tem poucas páginas, eu acho que não é de páginas. Mas, mas ele tem várias. É, ramificações isso, inclusive essa aqui ó que é o Sim. o Margem das Sim. emoções né isso que é de panfleto é, que é para tipo Bruxos e feitiços, é basicamente um, um Harry Potter pra, de panfleto uhum. e ele é basicamente isso, tu, tu rola um dado... E tem, e assim, é, em jogos
4: assim, eu, uma coisa que eu, me atrai em jogos, em jogos como Lasers e Sentimentos, esses jogos simples, mas eles têm uma certa perspicácia, é que eles lhe propõem aquela experiência específica e eles, eles lhe entregam aquela experiência específica. Sim.
2: Eu acho isso muito bacana. Isso é muito bom.
3: Eu, eu acho fantástico. Eu amo. Porque eu gosto muito de fazer on nichote. Eu comecei a narrar, narrando on-shots. Na verdade, a primeira coisa que eu narrei, assim, real, oficial, foi mulheres machonas, armadas até os dentes. Porque a Nani queria jogar a Nani. Gente,
4: eu não imaginava que encontrou outra pessoa que tivesse jogado esse jogo.
3: <risos> a, a, eu não, nunca joguei esse jogo. Eu só narrei mesmo, assim. Eu nunca consegui jogar. Mas... Foi, inclusive, uma aventura pronta chamada Mulheres Machonas Armadas Até os Dentes. é Mulheres Machonas no planeta dos macacos. Foi essa aventura aqui. Ai, meu Deus. Bizarro. Tem baratas mutantes.
2: Meu Deus.
3: E... Foi a primeira coisa que eu marrei. Eu
2: não sei se eu tô espantado de de ou vida. se eu quero jogar. Eu, eu tô... <risos>
3: Com muito de emoções
2: Fizeram uma pergunta um dia
4: desses lá no grupo do Telegram do... Sem na... Do Sem Fronteiras. Do sem... Nossa,
2: do sem Nação. Do Sem Nação.
4: Sim.
3: Aqui é o grupo dos
2: Sem
4: Nação. Sem Nação. Sem nação. Não, não, não Sem Nação até que existe. Ou melhor, talvez até exista. Não sei. Eu vi rumores que vai existir um tal de Sem Nação. Né? Isso, inclusive
2: o Lucas Belo tá aí, já manda o link aí do, do,
4: do grupo. Mas vai lá, entra no Sem Fronteiras da RPG, certo? Que é um grupo maravilhoso de pessoas... Maravilhosas e o Anderson. É. Aí é isso, é sobre isso. Eu diria que
3: é gratuito, mas não é. Nada que é em relação ao Anderson é gratuito. Ele merece tudo. <risos> <risos> Pode ter certeza que ele
4: merece. Ô, ô Mai, rapidinho. É, eles estavam lá questionando sobre se esse RPG. Como é esse RPG? Ele é cheio de estereótipos machistas ou é uma. Ele é. Ah.
3: Não, mas assim, a ideia dele é ser... Um escrachado?
1: Um, um trecho é, é
3: tipo uma grande charge, assim. É tipo... Ele é pra ser o... Uma... Uma sátira? Sarcástica, entendeu? É uma sátira. Ele é, é tipo... O, os próprios vilões da, da mesa são estereotipados. Tipo, é os, os machistas, não sei do que. Ah, é o... Entendeu? Ele, ele, ele tem, tem essa proposta de ser um, um RPG satírico e, e, e os vilões eles são bem estereotipados também. Ai. Então, talvez, tem gente que provavelmente não vai gostar e talvez não vai curtir, mas a ideia dele é ser uma sátira e, e ter essa... essa essa coisa assim e é um jogo bem antigo né então
2: e lembrando gente tem jogo de tudo
4: a dúvida era se ele pronto a dúvida era é um, é um jogo feito para homens machões ficarem jogando com mulheres de forma estereotipada ou
2: sexualizada olha
3: só olha o, o inimigo Uma pronto porco calvinista meu, eu...
2: meu Deus
3: é, é. porco calvinista é um dos, vi... dos dos vilões próprios que eles dão <risos> nossa senhora, no cara muito
2: bom <risos>
3: ele, ele, é, ele é bem satírico Ele é pra ser assim Então ele é assim Mas ele também é, Ele é pra ser assim
2: É entender o intuito Do pra que foi criado É o intuito
3: Sim E aí depende muito De você também Como, como narrador E como jogador Porque os jogadores Têm é grande parte da responsabilidade de como a história se desenvolve também, a gente não pode colocar tudo nas costas claro do não. mestre, né, e então, vai depender de como você vai interpretar aquelas regras e de, de, da aventura que vocês vão criar juntos, né, de como vocês vão fazer isso acontecer, e, e assim, eu, eu, eu gostei bastante de narrar essa história e de ver essa história acontecendo, foi, foi incrível, você tem macheza como atributo, <risos>
2: Macheza como atributo. Meu Deus, eu preciso conhecer esse sistema.
4: <risos> Daqui a pouco você vai parar essa live só
2: pra... É, jogar só esse pra sistema. começar <risos> a jogar. <risos> Gente, a gente falou muito de jogar. Infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim, mas eu quero que vocês me ajudem numa coisa aqui. Eu tenho um amigo, um amigo, que nunca narrou. É só uma suposição, assim. Um amigo meu nunca narrou e ele quer começar a narrar. Vocês têm alguma dica pra dar pra ele? Se quiserem falar direcionado pro Wagner, é só.
1: Totalmente assim. hipotético, entendeu?
2: hipotético. Dica pra
3: quem quer começar a narrar e, e, e assim, não sabe como fazer é simplesmente procure o tipo de histórias que você gosta, que você gosta de consumir que você consome com frequência se você gosta de histórias de ação, procure um cenário de ação procure regras que te deem base pra isso. Se você gosta de romance procure uma parada de romance se você gosta de terror, vá pra esse lado porque você já tem uma bagagem pro cenário, você já tem uma bagagem pra história você vai se sentir confortável naquele ambiente, se você começar a narrar um negócio que você não faz ideia de pra onde vai vai ser muito mais desconfortável você quer, ah, não, eu vou, vou narrar, sei lá, o que que eu, ah, mais eu só gosto de, de, sei lá assistir filme de ação vai lá e narra um, um brucutus, um negócio de ação e, e, e se joga, porque aí os, te, os estereótipos Geralmente as histórias elas têm padrão. Mas se você gosta de jornada do herói, vai lá para um, um jogo que vai te dar essa base de jornada de herói. Porque você vai saber o que jogar, se precisar. Porque RPG é muita improvisação para o mestre. Você vai narrar, você precisa saber o que colocar ou não. Você precisa ter instintivamente alguma coisa para colocar ali, caso os seus jogadores. Rasguem uhum. a história e joguem no fogo, entendeu? Porque às vezes acontece. acontece. Então, se você é confortável com o um cenário, com aquele tipo de história, você vai ter uma ideia de o que colocar lá. Você vai copiar de algum lugar, vai vir na sua cabeça é, várias histórias que você já viu antes sobre aquilo. Então, eu acho que... Essa é a dica mais importante. Pegue um assunto
0: com o qual você está oh, Posso complementar esse pensamento que está muito bom? Claro, todo mundo, só vai. E, e, além disso, tudo que você falou que tá, eu concordo 100%. Procure também uma é, jogar com pessoas que você tenha uma boa você se sinta seguro, você se sinta confortável porque vai ser mais fácil, né? Você tendo pessoas que vão entender o sinistro vão cooperar contigo, vão te ajudar é, vai facilitar o processo e quanto ao estilo de jogo, só um complemento quanto a isso também, regras etc, tente procurar coisas mais light mais simples mesmo, mais, mais enxutas porque como é um teste, ele tem que ser muito mais prático do que teórico, então se ficar gastando tempo demais com alguma coisa ali de regra, uma, uma leitura de alguma coisa ali do livro, pode perder um pouco a diversão e o ritmo, e a falta de experiência nesse momento pode ser crucial. Então tenta ir no mais fácil, no mais básico, no mais enxuto, que sirva pra você dentro do estilo que você quer, como a ah. Mai muito bem disse, e manda bala, cara, porque, nossa, é muito gostoso. E sempre, não se esqueça de uma coisa, que é muito importante, a história é criada por todo mundo, não é só pelo mestre. O mestre não é o único responsável por criar a história. Então deixa a galera opinar, deixa a galera inserir ideias, é, não, 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 o jogador ele, ele propõe algo Deixa aquele, aquele, aquele fiozinho, deixa ele puxar aquele fio pra ver onde vai. Tente falar mais sim do que não. Essa é a minha dica.
3: Perfeito. É, eu concordo é, com um porém nessa questão do, do, do sistema. Que isso vale pra quem não conhece bem nenhum sistema. Se você joga há muito tempo determinado é. sistema. Sim. E quer começar a narrar agora. Verdade. É, você talvez se sinta mais confortável no sistema que você jogou que muito. Que já
2: gosta também, né? É, dica aí pros ouvintes Isso. aí. Se você tiver 20 anos jogando D&D, você Isso. sabe as récas.
3: É. Aí fala assim: Ah, vou narrar Vampiro Amasca. Que não jogou uma vez lá, na vida. Tava, juou, vai ser um. Tá ah, tudo bem se você quiser. Um terreno tá infértil, assim, né? para
0: inicialmente, né?
3: Mas vai pra onde você vai se sentir seguro fazendo. Primeira coisa que eu narrei, fora o, o Mulheres Machonas Esse nome é muito
2: bom, cara. Puta que, que quebra, né? É muito bom <risos>
3: Sempre, <risos> é Foi o, o de zumbis, o Shotgun Dyres. E eu narrei uma aventura que eu criei na minha cabeça, que eu não tinha nada a ver com nada, que era despedida de solteira. Era um cruzeiro cheio de militares, onde um grupo de mulheres resolveu fazer uma despedida de solteira e virou cheio de zumbi, assim. Se espalhou, Caraca. vira zumbi, que legal. e a galera. Era muito doida aí a, a mesa era toda de mulheres, tinha só um rapaz, e ele era o Gogopé. Deus. Ai, <risos> meu Deus cara,
0: adorei esse plot, eu nunca pensaria nessa possibilidade <risos> nunca <risos> pensaria nisso, cara
3: foi incrível. Até hoje as pessoas falam dessa mesa. <risos> as pessoas que jogaram essa mesa.
0: Legal. E
2: você, PH? Alguma dica? Algumas.
4: A primeira: Tenha sempre o PH na mesa. Que ele vai é o então,
3: hashtag, <risos> hashtag vaga. Adote o seu PH. Pode não ser esse PH, mas adote o seu PH. pH. Coloque na mesa. Eu
0: invoco a minha figurinha do PH pedindo mesmo.
4: <risos> é, olha. Hum... A dica que eu dou pra qualquer um que queira mestrar, viu, Wagner? Vale? Eu? Por que eu? Não, assim, não, não não tô direcionando nada. Só porque quando a gente vai falar, às vezes uma coisa generalizando, geralmente a gente vira pra um pessoa e fala como você essa por que Entendi, entendi. Ele tá agregando isso. Mas não tem segredo nenhum em mestrar. Tudo que falaram aí é verdade de vai lá naquilo que você tem afinidade, no tipo de história que você gosta. Eu só acrescentaria, acho que duas coisas, a primeira é que, cara, sabe um exercício muito bom pra gente saber o que a gente gostaria de mestrar, ou também, se a gente quer mestrar, porque aí também tem, existe a possibilidade da pessoa simplesmente não querer mestrar Sim. de jeito nenhum, só querer ser jogador a vida toda também não tem problema okay. nenhum, mas um bom exercício é pegue livros de RPG e leia. Cara, olha, o meu interesse por mestrar começou, quando eu comecei a ler livro de RPG, eu me imaginava mestrando aquilo dali, cara.
0: Exatamente.
4: Bem é bom. gostoso demais.
3: Eu já, sim, eu penso, eu assisto um negócio, eu leio um negócio, eu penso numa história e eu falo, caraca. O que, que eu posso usar pra fazer esse negócio? Não, eu concordo
4: também, eu acho que isso daí é bastante relevante, mas na verdade eu tô dando aqui um complemento a sua resposta.
3: Não, mas eu concordo, é muito bom mesmo. É... Eu leio aleatoriamente vários livros de repente. Não,
4: mãe, deixa eu lhe dizer, eu não posso assistir absolutamente mais nada que mil crônicas começam a pipocar aqui.
3: Eu, meu Deus,
4: não, para, sai, 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 eu não tempo.
3: Não, vocês terem uma ideia, eu sou, eu sou doida, né? Eu quero narrar absolutamente qualquer coisa aleatória na minha vida. Tanto que a primeira mesa em stream que eu narrei foi da Tona Ralph. E... Eu já narrei Princesa Mononoke, pra quem assiste coisa. Eu vou narrar Castelo Animado em breve. E... Nossa, eu já narrei tanta coisa louca, aleatória. Inclusive, uma mesa... Baseada em romance de banca, aqueles romance histórico. Clássicos históricos, etc. Que hum, assim.
2: isso?
3: O nome do cenário é Ladies Escandalosas.
2: Meu Deus, o nome do sistema é sistema nome da mesa. é
3: só. Top. <risos> O, o nome da mesa era O escandaloso baile de Lady <risos> Wallace Era alguma coisa Meu assim Deus, E nunca bom. terminou, mas é incrível eu, eu, eu sou essa pessoa, entendeu? Então se você é essa pessoa, tá tudo bem Você pode narrar qualquer coisa aleatória Anderson, Que outras pessoas queiram jogar O Anderson
2: mandou entendeu? aqui entendeu? Quando você menos esperar tudo que você assistir vai virar referência para aventuras de RPG. É exatamente
3: isso. É exatamente, exatamente isso. Inclusive, mesmo. vou narrar Sombrião. Deixa,
2: deixa eu completar nosso bingo, que a Camila já falou de bingo lá. Mas na Gigante Opa. Vermelha, tem uma série que foi cancelada, que eu quero muito narrar aquilo. Eu só preciso terminar a quebra-luz, porque eu vou fazer e eu não vou falar. Quando eu anunciar, eu, eu anuncio vaga pra quem quiser jogar. Ah,
3: eu vou fazer Sombrião. Não, que... fala aí. Falei sombra. que eu, não sei eu uma vou anotar <risos> É...
4: É, Mas tá ai.
2: lá, tá lá Séries canceladas da Netflix, vai lá Não, na
4: Netflix tem um anime aí Que já tá quase entrando no calendário Do 20 contagem
2: Um anime? É? É.
4: Vaga Em breve, em breve, mais informações Mais
3: informações ah, Vaga Vaga <risos> Que o que eu, que eu quero narrar, que eu falei que eu ia narrar, inclusive, é, é o Sweet Tooth.
2: Sweet Tooth, não é. Sweet é Toof.
3: incrível aquele cenário, eu vou narrar em Sábado de hoje. Ah, Sweet Tooth é que eu E sei hoje que em consegue. dia, tipo, quando...
2: Quando é a série que tem o um menininho muita... com chifrinho. Eu lembro
3: do quadrinho primeiro. É. Quando Sim. tu eu comecei a ler o quadrinho ah, também. Quando tu lê muita coisa tipo muito sistema muita coisa assim é como você tem curiosidade pra ler e tal e você consome muita literatura muito ou de qualquer coisa que nem eu é... eu já pe... eu já assisto o negócio e já penso em qual sistema eu acho que fica bom assim nem sempre eu tenho razão né porque mas eu sempre consigo pensar em algo que eu acho que encaixa melhor eu não tenho um sistema favorito assim ah não eu vou colocar tudo em tal sistema não, não. gente por favor não façam isso não não existe um sistema totalmente genérico que você pode colocar qualquer coisa nele por favor não acredite, falta um né é né? <risos> Não, não, não tem A resposta. Não, tem coisa que fica melhor em sistema é, gameista, tem coisa que fica melhor em sistema narrativista e não tem problema. É gente, verdade, um eu, eu gosto de, de, trozo, eu gosto de variar
0: sistema Para principalmente experimentar coisas novas, né? acho que é legal é, isso. É,
3: tem coisa que eu quero fazer em PBTA. E tem coisa que eu não vai rolar em PBTA. Eu não vou fazer em PBTA. Tipo, Sombriossos, eu não vou fazer em PBTA. vou fazer em Savage Worlds. Eu adoro PBTA, mas não vai ser em PBTA. Tem coisa que não vai, não vai ser. É, não dá. É, Shadow Hunters, vai ser em PBTA. Porque eu vou fazer em Monster Heart. Entendeu? quê? Porque? porque é feito pra isso. É pra isso que serve. Romance adolescente de monstros fazer merda. É isso. É, é, então vai funcionar. Tinha um vai funcionar no PBTA, mas Switch Tooth? Não, não, não acredito. Não vai funcionar. É... Então não se apeguem não se apeguem não não coloquem no altarzinho lá seu sistema e digam que vai funcionar para tudo. Coloquem
4: isso no quadro, por favor, modure isso. Sim.
3: <risos> Aquela né, a pessoa que já chega aqui cagando regra. Não, é... né? não, mas tá certo. Façam isso. isso, se vocês quiserem eu, usar eu, eu, seu eu, sistema eu... e botar no altarzinho, eu não vou jogar sempre, mas eu tenho...
4: você pode fazer,
3: é, é só liberdade.
4: Ou uma ponderação pra fazer. Você tem um sistema.
2: Aí, quando tá. eu não
4: tenho pra Não, eu tenho
2: um legado. Mas eu só jogo legado, né? Era propaganda, era. era, era ah, agora.
4: Ah, então. E assim, o Vinícius também tem um jogo, caso vocês não saibam, né?
0: Ele também é autor. Ah, oh, oh, vou, eu vou soltar o ataque de oportunidade também. É o momento. Mas, <risos> só.
2: Mas rápido. O momento que todo mundo ficou em silêncio e riu já podia
0: ter usado. Só o ataque
4: é de oportunidade quando eu falar a segunda coisa que, sobre dica de investimento.
0: Ah, é ah, a, se... a segunda, Vamos a segunda, é mesmo, hein? Rapidinho, Vamos lá, daqui a pouco, para entender.
4: Daqui, daqui a pouco você vai fazer seu jabá, Vinícius, inclusive, <risos> vou até aqui dar uma intimada para ter um pixel aqui só com fantasia e elementos fantásticos brasileiros aí. Não se preocupe. Vamos. Só <risos> me convidei agora. <risos> Pum. Vamos. O... Sim, e a segunda, e a segunda dica é que. Mais uma vez em relação a ler livros de RPG, mas uma parte que geralmente as pessoas não leem, que é o que o capítulo do mestre. Geralmente as pessoas é muito bom. É, não tem um, assim, não todo mundo, não se generalizando, mas tem muita gente que pula o capítulo do mestre. Se você quer mestrar, é sempre bom você ler o capítulo do mestre, porque um, vai ter dicas gerais ali. <risos> Dois, ele vai lhe ensinar, né, a jogar aquele jogo. Ou melhor dizendo, ele vai lhe ensinar como você vai mestrar aquele jogo? Uhum. Então,
3: gente. Ele vai te ensinar os hacks do jogo.
1: Hum. <risos> Exatamente.
4: Inclusive, eu tava fazendo o capítulo do mestre de O Legado aqui na né, estante, antes de entrar na live.
1: Caramba, Entendi. olha aí. Bom, que homem.
4: É isso... <risos> é isso aí. Eu tinha mais... é... Eu disse que ia fazer uma ponderação que a mais falou, mas eu esqueci. <risos>
2: Ah, mas não, é isso. Não, não, nem... não adianta, a gente pediu uma dica, a dica mais falou tudo. Não, mas, mas era uma
4: ponderação uma coisa boa, só pra complementar. Só que.
1: Fugiu, 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 fugiu.
2: Em algum, em algum momento lá. É, não seja babaca, já tem muita gente babaca nesse mundo. Ah, não, pera.
3: Exato. Pera, não. <risos> Confundi. Isso aí eu acho que. Você é de outro eu... lugar. Também é importante. Mas já
2: que é pra dar ataque de oportunidade,
4: é, já que eu falei de o legado. Inclusive, daqui a pouco tá saindo aí pra venda direto o legado do RPG de fantasia urbana. E que eu lembrei agora, eu vim três vezes no Pixel, porque outra vez eu tava yeah, fantasia foi. urbana. Já dá Oi, pra pedir é. música. Oh, essa é a quarta,
3: essa é a quarta. Ah, ele <risos> perdeu já a chance não de pedir mim, música, então. É. Passou já, já era. E
4: quem disse que eu não pedi música? Quem disse que eu não já dansei? eu já dansei tanto já que
2: maluco, que não pelo muito, ligado. Meu
3: Deus! <risos> eu queria indicar um sistema muito incrível chamado Cangaço Trevoso, né? Vocês encontram lá na Leandro Games, é um site do autor e é gratuito. Você vai lá, tem outras coisas também, mas a... Os outros sistemas que eu vi lá, eu acho que são, na verdade, cenários para sistemas que já existem. Uhum. Mas o cangaço terevoso é justamente sobre cangaço e é, é, é
2: muito bom. É de quem o... O
3: nome do autor é Leandro. Leandro, a gente é quer é
2: você aqui, hein? É a gente quer é o Leandro aqui, hein?
3: Se chamar, ele vem, se Se Alguém vem.
0: conhece,
2: eu, quer, é eu claro,
3: quero essa ponte. Ele tá no grupo do Sem Fronteiras. Olha, ele ele, tá ele tá é
0: gente finíssima, Fronteiras. extremamente inteligente. Vocês vão ganhar muito trazendo ele aí, Olha aí.
3: E A gente vai é, começar esse off depois. É eu quero, eu
0: quero isso, Inclusive, aqui.
3: vocês caçam lá que você, se vocês quiserem um jogo gratuito, muito bom, tá lá. Cangastre é bom. se vocês pesquisarem aí no Google, vocês acham o site deles. É só baixar e depois dar um, um obrigado por aí lá. É muito, é, é muito legal. Vou
0: tá, aproveitar então também. Vou indicar um jogo aí pra vocês, hein? Olha. Vou, ó, ó, atenção. <risos> Olha. Eu sou autor de RPG também, pessoal. Eu sou autor do Orbe de Libra. Né? O Orbe de Libra ele é um RPG de fantasia medieval brasileira. Então ele tá todo baseado é, nos biomas, nos povos, nos estados, culturas, nossas raízes, folclore. Todos os elementos brasileiros e não só brasileiros, mas latino-americanos de modo geral. Inclusive os povos pré-colombianos, é, inúmeras etnias indígenas, né? Indígenas é, de povos pré-cabralinos. Claro que sobre uma a partir, né? Sobre uma representação é, especificamente é, ligada ao jogo, né? Não, não são representações reais, claro. Mas o jogo tá todo baseado em um Brasil, né? Uma visão de Brasil. Para enaltecer exatamente as raízes que a gente tem aqui, o que a gente tem a explorar, que é muita coisa. Então é fugir um pouquinho desse estereótipo é, basicamente eurocêntrico para trazer a régua, trazer aqui a, a, a ideia, né? O simbolismo para as nossas próprias terras.
3: E é incrível, né? Nossa cultura. Muito, é incrível, muito. Muito. assim, é. é... Muito bom. Inclusive, eu, eu gosto. Eu não, como vocês sabem, eu não sou autora de RPG, assim ainda. Não, faço, não fiz nenhum sistema. Ainda. Mas. Que, ainda, nunca sei o futuro. Peguei né, aqui, talvez, ó.
2: Peguei o ainda aqui, ó. Peguei aqui assim.
3: Então, é porque eu não gosto Nunca serei, né? Tipo, eu nunca criarei um passarinho numa gaiola, mas RPG não sei. <risos> mas eu fiz. Quem conhece o Monster Hearts, é como eu já falei, um, um PBTA para jogar com um adolescente monstruoso fazendo merda na sua vida. É, eu fiz muitas peles, muitas fichas, que eu, o, o PBTL funciona assim, com arquétipos, onde você tem uma ficha pré-pronta, onde você marca coisinhas nela, movimentos, para te aj ajudar no jogo. E eu fiz as fichas brasileiras, assim, pra monstros brasileiros. Lá eles tinham sereia, eles tinham serê, tipo, tinha vampiro, lobisomem, é, sei lá, gul, carne-sal, né? Que eles chamam, que é tipo um zumbi melhorado. Eles têm um, a farfada e tal. E aí eu resolvi fazer o quê? Boto, a uhum. Yara, o Irapuru. Sensacional. O, o Saci. Então, tudo isso tá lá no meu Twitter. Arroba maiscnr. Vocês encontram lá, tá todos os links lá. Vocês conseguem baixar se vocês quiserem tentar jogar aí com o um cenário mais brasileiro, né? Bom, esse verdade. tipo de jogo.
4: E vai ter Monster Heart lá no Hitcompai mais só dando ataque aqui oportunidade aqui. Pela, mestrado pela galera da Taverna Online. Beijo, Taverna Online.
3: Eu faço muitas peles assim, porque já me pedem, né? A Carol pede muito. A Carol, eu não narro Monster Heart é incrível. Mas eu faço muita pele pra Monster Hearts, porque a Carol me pede. E eu fiz pra Team Wolf, Shadowhunters e as brasileiras. Então quem quiser deve estar tudo lá no meu Twitter.
2: Eu acho legal é, a gente começar a olhar. Porque assim, a nossa grande referência de folclore nacional de cultura pop, querendo ou não, é o City do Capão Amarelo. E aí todo mundo fica muito baseado que só tem aquilo. E cara, aquilo ali é tão superficial, é tão Ih, pouco.
3: Cada, é né, é tão pouco. É tão
2: pequeno para a vasta cultura que a gente tem de lendas, de mitos, de tudo que tem. Que cara, olha quanta coisa que dá para fazer, quanto sistema que a galera chegou, o Vinicião falou, ah, vou mexer até nos biomas, meu amigo. Porque eu posso, porque tem. Eu tenho, eu tenho como estudar e conhecer isso, porque cara, a gente tem uma história linda. Cara, isso a gente tem uma história
0: muito boa, cara. É uma coisa muito engraçada que rola nas mesas de Orbe de Libra. A uhum. galera começa a colocar elementos ou me perguntar ou jogar coisas relacionadas a, 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 a o que ela vê, o que ela tem de raiz, o que ela conhece, o que ela às vezes uma região. Ah, isso aqui é mais ou menos isso aqui. ó, oh, pô, legal. É muito bacana, cara, porque desperta nas pessoas um interesse que às vezes está dormindo uhum. ali, né? de olhar para suas próprias raízes culturais com um olhar de mais carinho, mais empatia, e se permitisse é, uma profundidade maior, porque realmente, é, às vezes a gente tem uma visão muito é, estereotipada a partir do folclore e a cultura brasileira. Isso é um, uma pena, né?
2: É uma pena. Cara, uma das coisas que eu mais me peguei, tanto discutindo lá no grupo da firma, que é o grupo do Quebra Luz que a gente tem no WhatsApp, quanto na própria mesa rolando, é o pessoal conversando os personagens mesmo, os jogadores, né? através dos personagens sobre uma lenda específica que tem várias lendas diferentes a é, loura legal. do banheiro e aí todo mundo começa a falar tá, mas a loura do banheiro aqui é isso, tudo bem Wagner, calma ela não pode te pegar fora do jogo é...
1: ah,
4: a loura do banheiro pegou de...
2: <risos> então Wagner não <risos> Não, o pessoal é ficar... Então, o Lucas Silva... Porque assim, os caras foram me fazer os irmãos Winchester e Tupiniquim. Aí fizeram os irmãos Exatamente. Silva, que era o Wagner e o Matheus, que era o Lucas e o Daniel. O Lucas foi parar dentro do espelho, porque não passou num testezinho de força de vontade. A Loura falou, vambora? Ele falou, então...
1: Vamos, né? Ah, Silvia, vamos, agora. vamos,
2: né? <risos> vambora? Por que não, né? Perder quase minha sanidade é, inteira. Ficar preso no espelho.
1: Ah, isso aí, é vida.
2: Lucas... Mão dela estendida para você, venha Você não quer entender?
1: Eu só dou a mão para ela.
2: Você encosta na mão dela e ela vem te puxando. Você vem entrando com ela e você atravessa para o outro lado. Dentro do espelho é uma expansão infinita, com uma fina neva que reduz a visibilidade a quase que dois metros. Você sente que aí o tempo quase que não passa, você não envelhece, você não sente fome, você não sente sede, tudo isso se você tivesse sentindo, isso acaba, não tem mais sono, nada disso tem aí dentro. Você consegue ver ela de mão dada com você, ela aponta para o vazio e você consegue ver a, a névoa e algumas almas passando entre as névoas, bem transparente, bem translúcido, quase imperceptível. Aquele mesmo sorriso que você vê no corredor se formando no rosto dela. Chega a ser medonho. A boca rindo. E o olhar de raiva. Que emana do rosto dela. Todo mundo tenta isso. Você chega até o vidro. Ou onde você... Deveria encontrar o vidro e você só não consegue ultrapassar de volta. Ela se aproxima não, de você. Isso não está
1: acontecendo. É. Tá acontecendo. isso não está acontecendo. Tá acontecendo. Apoia tá a mão sobre
2: a sua cabeça. Tá Calma! Você sabe que tá. vendo todas essas pessoas aqui? Essas mulheres, esses homens. São almas que sofreram. você. Que tiveram vidas trágicas. Assim como eu, todas essas mortes traumáticas estão aqui. Você também vai ficar preso aqui.
3: Você
1: não vai sair. Não, não. Você também Não, não, não.
2: Suicídios, assassinatos... Não tem jeito, só aceita. Mas nem tudo é ruim. Tem certas coisas... que nos tornam mais fortes. Cada vez mais fraco. Você é fraco? Já sei! Não. Eu vou trazer um de seus amigos pra cá.
1: Não! Sim! Não!
2: se grita no vazio. E aí, o legal é ver a galera debatendo esse conhecimento e tem a perícia no Quebra-Luz Folclore pra galera rolar. E quando eles não tiverem o conhecimento, eles não acharem a lenda que eu coloquei dentro do jogo, ele passou no teste, eu vou lá e mando. Tá aqui, ó. A lenda que o seu personagem lembrou. Porque tem milhões e é o que eu sempre falo, cara, tem Milhões de representações da Loura do Banheiro, da Matinta Pereira, da Cuca, do Mapinguari, de tudo. Então é eu verdade. peguei uma. Inclusive, Todos
0: esses estão no bestiário de Orbe
3: de Libra, é. hein, só
0: pra ajudar. Olha aí, ó.
3: Olha que incrível. Vamos até conversar depois, <risos> então. aí, gente, Vamos lá, vamos <risos> lá passar orbe de Libra, Vou lá procurar quebra-luz. Inclusive, quando eu tava fazendo as, algumas das peles pro, pro Monster Arts. Eu percebi que, tipo, tinha mais de uma lenda sobre determinada, determinada coisa. Por exemplo, o Irapuru, eu coloquei a o Irapuru, porque eu tento alternar e tal. E, e tem uma lenda sobre um índio e sobre, sobre um homem indígena, sobre uma mulher indígena, é, sobre o Irapuru. Tem duas versões dessa lenda. Então eu escolhi usar a versão feminina porque tinha menos personagem feminino. Aí eu falei, não, dá uma
2: Ah, é certo ou é errado? Não, é só uma escolha. Eu só escolhi. É isso, eu li 18 lendas da mesma coisa e eu escolhi uma.
3: E escolhi aquela, é. é.
2: É certo ou é uhum. errada? Não, eu só escolhi uma, uhum. eu só peguei essa.
3: Inclusive, o legal do, do, do Monster Hearts, que eu, que, eu, que eu, tipo, pra essa ideia que eu, que eu usei, né, que era o que eu queria narrar, é, foi que você, como você usa movimentos, você pode colocar as duas coisas. Você pode colocar, tipo, ah, qual é o seu passado? Seu passado é esse ou seu passado é aquele? Então você pode colocar várias versões da mesma lenda e tá tudo bem. É incrível. Tipo, mas várias lendas, elas divergem, né? Tipo, tem gente que coloca o, o, o Saci Pererê no mesmo lugar do, do, do Yassi e a E aí, as lendas, elas são um pouco são diferentes. um pouco diferentes. Mas tem muita gente que acredita que elas têm a mesma raiz, que elas são a mesma coisa. Então, e, então as lendas, elas vão ramificando e tal. Então, você tem uma grande... Grande opção, assim, uma, uma grande gama de opções você pode escolher ali, ou você pode usar mais de
0: Tem mais de 100 versões do Saci. Tem muita Eu versão. sei. Tem
3: gente que não A Rita Pereira, a Saci Perere, Yacia terê
2: Tem muito. Tudo,
3: tudo que vai, vai ramificando ali, né?
2: Meus amores, eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, o papo já acabou. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã conversando. É, eu, eu
3: sou assim, eu converso muito, gente. Vocês têm Mas que a, a
2: gente corta aqui agora porque. Ah, caramba, Tom, tava tão legal, a gente quer conversar mais. Aí a gente tem que pedir todo mundo de volta aqui. Quero top hat de novo. Aí, galera, cortar. pega aí, que a gente vai ter real
0: pra cada um. Entendeu? Foto, Mentira, que não
2: tem. É. Um iFood. próxima próxima vez convencer
3: da Carol e ninguém vai perceber. <risos>
0: Puts, verdade, hein? olha aí ó. Vocês
3: podem me chamar e talvez não seja eu que apareço Mas tá tudo bem, ninguém vai perceber Ok
2: <risos> Somos todos um, é basicamente isso A
3: gente fala que a gente é intercambiável
2: Meu Deus, é intercambiável Cara, foi excelente, eu queria agradecer Mai por estar aqui de novo você veio no, no, naquele episódio do top hat. Com o Top Hat no finalzinho, cheguei... tu chegou.
3: É, cheguei no finalzinho, <risos> assim, só pra contar a coisa. Mas porta. agora
2: você tava o episódio inteiro, é isso aí, que a gente gosta.
3: Incrível. Muito obrigada pelo convite.
2: PH, você não pediu música ainda, mas pode pedir sua música quando você quiser. Só vou de novo.
0: Eu vou ter que vir três vezes também, gente. Sinto muito, porque eu quero pedir música. Mas...
2: <risos> Relaxa. Vinicião pela primeira vez aqui, cara. Um prazer imenso conversar gente, com você. Gente,
0: foi, poxa, muito legal, me senti entre amigos a... Que se conhecem há 10 anos Valeu mesmo, espero que vocês é, Possam jogar orb de livra, que a gente role Uns dados aí, bata papos De vários, vários tipos aí E obrigado mesmo, valeu, valeu E Wagner
2: também do Podpixel, cara Um prazer ter Opa, você aqui hoje
1: É isso aí, vou, vou falar com o meu amigo que nunca narrou nada Vou passar as dicas pra ele <risos> é. Se pai ele começa a narrar quando pra gente? Olha aí. Então, tem uns projetos aí, né, cara? Tem uns projetos aí que estão uhum. em andamento, estão em andamento. É, só não aconteceu ainda por questão de vida adulta. Por questões de que vida acontece. adulta.
2: Trabalho, estudo. Exatamente, tem mas
1: tem aí eu começar. É, gente, com uma aventura pronta, assim, porque por enquanto, né? Vamos embora é sim. Bem.
0: Facilita muito,
1: facilita muito. Exatamente. É facilita Não, pro caramba. Eu ainda mais se você conta. conhece. Dá bem, é
3: certo. Dá super uma confiança assim, você saber mais ou menos para onde você vai. Exatamente,
1: Sim. exatamente. Então assim, já 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 tô lendo as paradas, já tô vendo tudo bonitinho. Eu organizo. Vai rolar, só aguardem. E tô tentando adiantar essas coisas. Já. Vai ter.
2: Então vai ter. O
1: seu vai, amigo vai, vai narrar
2: pra gente. Ele vai narrar. Foi um prazer ter vocês aqui ouvindo até agora. A live ainda vai continuar só mais um pouquinho pra gente dar aquele beijinho pra vocês. Mas pra você que tá ouvindo, muito obrigado. Segue o canal de todo mundo aqui, ó. Vai atrás de todo mundo, vim te contar, top hat. Vai atrás do Twitter lá, da Mai, pelo amor de Deus. Vai procurar o Legado, vai procurar o Orbe de Libra. Você tem muita coisa pra ouvir aqui e procurar. Vai atrás. Tá tudo de mão beijada. Depois eles vão passar o link pra gente botar na descrição. Beijo no coração de vocês e até o próximo cast.